1: Здравствуйте! В эфире подкасты на СМИ, и с вами... Зам главного редактора и на СМИ
2: Ян Наумова. Наш главный специалист по китайским СМИ, китайский редактор Анастасия Насеткина.
3: И специалист по Ближнему Востоку Рогозина Софья. Да, это я буду сегодня
1: гнусавить.
2: Итак, в последнее время мы заметили, что китайцы проявляют небывалый интерес к русским девушкам. Такое явление легко объяснить. Всем известно, что в России существует гендерный дисбаланс, то есть женщин больше, чем мужчин. А в Китае, наоборот, мужчин больше, чем женщин, только разрыв там намного больше. По разным данным, мужчин там больше то ли на 20, то ли на 30 миллионов. Это сравнимо с населением Австралии. Настя, с чем может быть это связано?
3: Скорее всего, это связано с тем, что в 1979 году Китай ввел ограничение, которое запрещало иметь более одного ребенка в семье. И одним из первых, так называемых побочных эффектов новой демографической политики, стала практика подпольных услуг по установлению пола ожидаемого ребенка. То, что всем хотелось узнать, кто же там мальчик или девочка. Нашу потому бы. что традиционно все-таки мальчик кормили от семье, а девочка уходит в семью мужа и обычно точно никак не помогает родителям. Да, никакой пользы
2: от этих девочек.
3: Да, к слову, пенсии в Китае очень маленькие, поэтому всем, естественно, хотелось мальчика. И это привело к внушительному гендерному дисбалансу. Власти сейчас, конечно, предпринимают попытки стимулировать рождение девочек с помощью различных мер. Но говорить о достаточности этих усилий пока не приходится. Политику по ограничению рождаемости отменили только в 2016 году. Поэтому мужчины в Китае часто
1: страдают от одиночества. Сами виноваты. Ну да. А, то есть получается, что девушки в Китае на расхват, и поэтому они так могут позволить себе выбирать. Этого хочу, этого не хочу, это сегодня, это завтра. И плюс еще надо не забывать, что, значит, помимо того, что у самих китаянок высокие требования к кандидатам, это и чтобы семья была хорошей, чтобы образование было высшее и востребованное, и чтобы зарплата была приличная, и чтобы внешне тоже был красивый, потому что вот, как Настя, ты все время рассказываешь, оказывается, что для да. Китая в китайских хотели... семьях очень важно, чтобы не просто муж был красивый, а чтобы еще и дети потом красивыми получились. Вот. Плюс надо не забывать, что как везде на Востоке семья имеет очень важное значение, и семья невесты тоже выкатывает определенный список требований к женихам. Это и квартира, машина, и чтобы еще перспектива роста по
2: карьере была. Только тогда родители одобрят этот брак.
3: Да, социальное давление на них очень сильное.
2: Ну да, и чтобы на все праздники дарил подарки обязательно, как мы недавно обсуждали. В общем, с этой точки зрения китайским женихам действительно проще искать невесту за рубежом. Они переориентируются на внешние рынки. Да.
3: Кроме этого, совместимость у таких пар очень хорошая. В китайском издании «Феникс» основатель российско-китайского брачного агентства Елена поделилась секретом счастья между русскими невестами и китайскими женихами. Она сказала, что русские женщины считают, что на китайского мужчину можно положиться. Китайцы уважают женщин и что они создают семью только для того, чтобы раскрыть свои истины. Чувства. Женихи надеются, что у невесты будет белая кожа и голубые глаза. Так что русская женщина для них это просто подарок.
2: Ну так вот, русская женщина просто подарок. Но в России девушки не только красивые, но еще и требовательные. Так пишут в китайском агентстве Цайфу Ван. Вот что они пишут: русской девушке не нужны недорогие свадебные подарки, ни квартиры, ни машина. У нее есть только одно условие: чтобы у детей до 18 лет было российское гражданство. Внезапно, если вы выходите замуж в Китай Действительно, многие русские при поиске спутника жизни обращают внимание на потенциальные возможности человека и его стремление к самосовершенствованию Но главным критерием при выборе все же остается личная симпатия, а остальное уже не важно.
3: В общем, ну, они вот не только... такие
2: Только российское гражданство важно до 18 лет
3: Да, они не такие
1: меркантильные
2: Ну, на самом деле... Ну, так считают китайцы, Да
1: Насколько мне известно, у э, русских девушек тоже есть такой стереотип о том, что вот выйду замуж за иностранца и заживу, значит, сейчас. И там, на многих даже иностранных форумах э, да, поднимается этот вопрос, э, э, почему русские девушки хотят выйти за иностранцев. И <coughs> э, едва ли э, не самый популярный ответ это вот потому, что русские мужчины, они какие-то вот не такие, и потому что, значит, в России трудно жить. И в этом смысле, китаец отвечает, так сказать, вот этим вот стереотипным запросам потому что китайцы, они, значит, китайцы прилежно работают, все в семью, и еще и к тому же они не алкоголики. Вот как Газета Хуаньцу Шибао, так сказать, суммирует все это. Как пишет: значит, русские женщины во всех планах лучше, чем китайские. Что же касается русских девушек, то они заинтересованы в том, чтобы найти китайского мужа по многим причинам. Значит, они не пьют, прилежно работают. Более того, русские красавицы считают китайцев, почитающих семейные традиции, более привлекательными для роли мужа.
0: И на СМИ. Серьезно?
2: А в приграничных районах ситуация с межнациональными браками еще более любопытная. Как описывает издание Феникс, в городах на границе России и Китая есть целые прям деревни холостяков. Вот что пишет Феникс: около 300 молодых парней из этой деревни, из такой вот деревни холостяков, в начале 90-х поехали на заработки в Россию, а возвращались в Шулань уже с невестами. Отлично съездили, то есть. На сегодняшний день многие китайцы зарабатывают за границей и создают семьи с иностранками. Уезд Шулань из деревни холостяков превратился в деревню русских невест. Вот прям так и представляется, вот тут картинка, избушки, вот эти вот девушки в охошник да, и
3: Китайские мужья. Да, возможно, интерес к русским красавицам растет пропорционально росту китайских туристов в России. Я думаю, все заметили, сколько туристов ходят по Москве.
2: И... И сложно не заметить. Да. Еще больше
1: по Питеру.
3: Да, по всей России, даже в Арктику ездят, на танках катаются. Вот. И обращают внимание на русских девушек. Вот один турист из Чунцина поделился своими впечатлениями от красоты русских девушек в газете Чунцин Шибао. Он пишет. На улицах повсюду можно встретить одетых по последнему писку моды русских красавиц, заставляющих прохожих оборачиваться. Русские девушки очень любят хорошо одеваться, даже если они не очень богаты. Они готовы экономить на еде, буквально не пить и не есть, лишь бы купить новые вещи. Фигуры русских девушек, высокий рост особенно привлекают китайских туристов.
1: Да, но это же известная тема, да, что русская девушка она не пойдет не накрашенной даже в булочную соседей, да, потому что да. встретит
2: знакомых, да,
1: да, неизвестно, что страшнее. Помимо внешности китайским парням в русских девушек нравится их крутой нрав и Многие китайцы в последнее время, даже уже, видимо, посмотрев на своих друзей, которые как-то связали свою судьбу с русскими девушками, говорят, что они бы уже даже не осмелились бы жениться на русских девушках. Вот тот самый, да, китайский турист из Чунцин, он связывает это с тем, что русские девушки до замужества очень сильно отличаются от тех, которые уже состоят в браке. И в чем же состоит это фундаментальное и пу так пугающее китайцев отличие? Вот как он пишет об этом. «Обычно русские девушки после брака начинают сильно полнеть, и их тело теряет свою прелесть. И они ничем не отличаются от
2: танцующих на площадях полных русских женщин».
1: Где же они
3: такого
2: насмотрелись? Да, продолжим этот ряд стереотипов. Они считают, что девушки полнеют не просто так, а из-за калорийной русской кухни. А еще из-за того, что у них нет привычки заниматься спортом и следить за весом. Вот, например, «Феникс». Кроме того, пишет издание: Если ты уже замужем, то и не надо особо следить за своей фигурой, то есть появление мужа становится точкой невозврата. Проведя год без занятий спортом, девушки сильно полнеют и превращаются в тетушек.
3: Но китайцы еще считают, что не только еда и отсутствие спорта влияют на фигуры русских красавиц. Вот, например, пользователь портала Деньжи Таутяу считает, что все дело в том. Что вот дальше приводится целая цитата, что после свадьбы муж становится ребенком, которому нужна забота, а женщина превращается в ухаживающую за ним мамочку. Чрезмерное переутомление приводит к старению организма. Вдобавок к этому российское правительство способствует увеличению рождаемости, предоставляя многодетным семьям различные льготы. Поэтому российские женщины после свадьбы обычно рожают несколько детей. Частые роды, несколько беременностей, несколько периодов вскармливания, да еще и муж и ребенок. Все это приводит к тому, что организм стареет быстрее, а русские женщины полняют намного чаще других.
2: Ну, Интересная мысль. Ну китайцы,
1: да, они как-то собрали. Вот выясняется, что не все китайцы владеют вот всем этим набором стереотипов, потому что и мы долго эту историю в редакции обсуждали, как раз когда вот перевели этот текст про китайца, который женился на русской девушке спустя 20 дней после знакомства. И, судя, судя по тексту, это была фатальная просто ошибка. После свадьбы он вез в Китай, и как бы... И лучшее, что было в их отношениях, произошло вот за те 20 дней до свадьбы, потому что после свадьбы, судя по его рассказу, э, все пошло не так. И спустя год молодой человек уже был готов развестись. А он пишет, что сначала из-за рождения ребенка жена сильно поправилась, а потом так и не пришла в форму, да еще аппетит у нее вырос. А, жалуется он вот, в, том, в той самой статье для портала Dunfanvan. Видимо, юноша был настолько расстроен, что он уже не мог сдержать своих чувств и пустился в философствование. Ну вот я не могу отказать себе в удовольствии и приведу пару, пару его вот глубоких размышлений о своей жизни. Всегда нужно выбирать свой путь, думать о своей жизни, а не смотреть на других и завидовать их успехам. А иначе зависть будет разъедать сердце и душу, и жизнь начнет постепенно разрушаться. Говорит: он: судя по всему, очень жалея о своем выборе.
2: Да, и, судя по всему, ну, находится... глубоко
1: травмирован, прям чувствует. Ну, подождите, это еще не все. Дальше идут фантастические сравнения. Они даже дадут фору арабским сравнениям, я бы сказала. Человеческие чувства подобны чиханию, когда особенно хочется, тогда и не удается. Часто по прошествии долгого времени начинаешь ценить спонтанность и прелесть момента. Побыв в одиночестве, осознаешь радость от погружения в шумную и оживленную толпу. И только потеряв, понимаешь истинную ценность того, что имел.
3: Судя по всему, он комментирует э, свою тоску по холостяцкой жизни.
1: Ну, никак иначе.
3: Мне кажется, что он просто не был готов к браку, учитывая, что он женился через 20 дней после знакомства. Дело, возможно, и вовсе не в его девушке, которая потолстела после родов. Вообще, по другой версии китайских СМИ, русские красавицы со временем становятся менее привлекательными из-за климата в России и любви к крепкому алкоголю. Да,
1: это причина должна была всплыть.
3: Вот, например, на портале Биталто описана история, как два китайских парня заметили русскую девушку в Китае, но уже почти планируя поездку в Россию за женой, внезапно передумали. Вот с чем это связано. Цитирую. «Болтая с другом, я как-то сказала, что в России везде девушки красивы, как цветы. Куда ни глянь, везде супермодели. А важнее всего то, что в России женщин много, а мужчин мало. Так что последние не беспокоятся о поиске жены». Услышав это, мой друг, уставший от одиночества, начал потирать руки от нетерпения и, кажется, уже приготовился лететь в Россию за настоящей любовью. Но я его отговорил. Молодые русские девушки и правда красиво, но обычно они быстро стареют. Когда они становятся немного старше, изменяется физиология, замедляется обмен веществ. И русские девушки превращаются в тетушек.
2: вот опять. Опять
1: тетушки. <с>
3: да, хотя бы не толстых тетушек. <с> Добавим к этому русские кулинарные традиции и холодный климат. И мы выясним, что русские девушки не только злоупотребляют алкоголем, но и переедают, и с возрастом их фигура меняется в худшую
1: сторону. И русские девушки превращаются в боржей, и в Арктику.
3: Интересное наблюдение, ведь в Китае сейчас тоже наблюдается тенденция с ожирением связанная, потому что китайские, китайцы стали, в принципе, меньше заниматься физическим трудом и больше питаться, там есть фастфуд, вот, и с этим у них проблема, это также актуально,
2: ну, это просто те китайцы, которым не досталось, видимо, русской жены. Да, они просто завидуют. Да-да-да. Вот насчет пристрастия к алкоголю. Один китайский болельщик, который приезжал на чемпионат мира по футболу в Россию, просто не смог не высказаться. Которых, кстати, было очень много, прошу заметить. Да, их было полно, и вот один из них просто не смог не описать одну сцену на китайском портале «Соху». Эта сцена запала, видимо, ему в душу, поразила его до глубины души. Так вот, это сцена с пьющей водку русской девушкой. Вот как он это описывает, в мельчайших деталях разглядел. А вот смелая девушка пьет в честь победы российской сборной в шумной толпе. Она запрокинула голову и закрыла глаза, а ее друг держит бутылку с чем-то алкогольным, так что содержимое льет с в рот и течет по шее. Женщины в этой храброй стране поистине особенные с мужским характером.
3: Да, не зря они нас называют боевой нацией. Это точно.
0: И на СМИ. Серьезно?
1: А, ну что ж, получается, что далеко не все китайцы мечтают о русских жодах, то есть кому-то уже не повезло и мечты все обломались. Но как же русские девушки смотрят на всю эту историю? Потому что мы сейчас видим бум образовательных стипендий на обучение в Китае, увлечение китайским, не знаю, поехать просто с туристической поездкой в Китай. И все больше и больше девушек из России едут в Китай. И вот, Настя, ты сама была в Китае, ты знаешь все подноготно. Вот какова истинная цель? То есть хорошее образование с последующим престижным трудоустройством или все-таки мужа найти? и значит жить счастливой китайской жизнью.
3: А может быть и то, и то. Сначала там, образование, а в процессе подыскать а мужа. Да. Mm -hmm. а, но это, наверное, все таки связано с перспективами, которые открывает китайский, а также, возможно, с легким заработком. Например, студентки часто такой светлого типажа внешности, они приезжают в Китай и могут хорошо заработать. Во-первых, преподавая английский, потому что белый цвет кожи, светлые глаза и светлые волосы, сразу дают хорошую прибавку к зарплате, и неважно, на каком уровне ты знаешь английский. Вот. Либо часто девушек приглашают разные модельные агентства или подрабатывать в ночные клубы, чтобы привлекать китайцев, потому что там, где отдыхает и ест светлая красивая девушка, это априори потрясающее место, куда нужно всем китайцам обязательно зайти». Вот, например, по мнению китайского портала «Дун Ван, это, между прочим, крупное и влиятельное издание в Китае.
1: Но в Китае нет мелких агентств, ну, они по нашим мя... меркам все крупные.
3: Вот, например, цитата. «Большинство высоких, светловолосых и голубоглазых девушек работают в сфере развлечений. В основном поют и танцуют. Прекрасные иностранки вызывают интерес у китайцев, поэтому каждое их выступление получает бурную поддержку. По этой причине многие считают, что в Китае можно легко и быстро заработать. Русские девушки понимают, как пользоваться своими природными данными. Их ежегодные и ежемесячные доходы в качестве модели в несколько раз превышают доходы местного населения, что, кстати, правда. Ранее мы упоминали, что русские приезжают из-за китайских мужчин, но на самом деле китайцы – это не их типаж. Девушки хотят выйти замуж не за, не за жителей Китая, но при этом мечтают остаться в стране. Вот такое интересное мнение.
2: Угу. Ну, Вообще-то не все русские девушки так относятся к китайским женихам. В региональной газете провинции Хубей, Хубей-Жибао, была опубликована статья, в которой как раз описывался успешный пример брака между русской девушкой Екатериной и китайцем Ли Шуте. «Китайцы — очень трудолюбивый народ, они всегда стараются ради своих родных и близких», отметила девушка. Ранее мы уже говорили о том, что чаще всего родителям китайских женихов и невест очень трудно угодить, но в случае с русской невестой Екатериной это было совсем не тяжело. Когда мать и отец Лишутэ узнали о том, что их сын нашел себе девушку из России, они не смогли сдержать своей радости. Родители Екатерины также были очень довольны, что их дочь выбрала такого надежного и спокойного молодого человека. Ну... Мне вообще кажется, что вот Настя, вот когда
1: она делает мониторинг китайской прессы, она вообще вот открывает нам... Мир, не знаю, мне кажется, в каждой китайской газете вот эта вот рубрика «Давай поженимся», вот про вот эти вот успешные истории, э, там, успешного брака китайца и русской девушки. И вот еще один пример, так сказать, может, удачный пример. Может,
3: они настолько редкие, что это... Что они стоит писать да. в
1: газетах. Ну, может быть, не знаю, тут тебе видней. Вот другой пример успешного межнационального брака приводит газета «Хуэнсу Шибао». В... В 2004 году русская девушка по имени Мария Лю вышла замуж за китайца. И вот что она говорит в интервью. «Брак между людьми разных национальностей – это счастливая судьба, ведь для любви нет различий между гражданством или национальностью». Она твердо уверена, что китайские мужчины действительно обожают своих жен и очень нежно заботятся о детях. Но для многих китайцев жизнь – это борьба, поэтому иногда чувствуется усталость от этой борьбы. Так сейчас на фоне такой какой-нибудь коммунистический гимн заиграл. Однако Мария считает, что это можно понять. В конце концов, они же делают это ради своей семьи. И немножко, если вот подытожить все, о чем мы
3: сейчас говорили, мне кажется, несколько странным, когда китайцы выдвигают тезис, что все русские девушки так довольно быстро стареют, толстеют. У китайцев, в принципе, уже тоже такие же проблемы и не знаю, мне кажется, это несколько предвзято. Это, наверное, печальный опыт нескольких конкретных
1: китайцев. <связь> ну, слушай, я думаю, что это, конечно, может быть правда, но в чем точно? нельзя сомневаться, это в том, что тема красоты русских девушек, она неисчерпаема. Да. И китайцы, и не только китайцы, они не остановятся. Все будут писать об этом. Поэтому мы тоже безостановочно будем переводить эти заметки. И, возможно, еще и даже на отдельный подкаст тоже обсудить наберется материалов. Ну, а пока мы завершаем. И с вами были главный, редактора э, редактор ИНОСМИ Ян Наумова, наш китайский специалист Настя Носеткина
2: и редактор Софья Рогозина. До новых встреч.
0: Вы слушали эпизод подкаста ИНОСМИ. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?